0: Gente bonita, entrando aqui em segunda, Tessalonicenses. Vamos lá, mas antes da gente começar, eu quero só falar um pouquinho sobre essa carta, que é muito parecida com a primeira, assim, a linguagem dela é muito, é muito parecida, o que nos leva a realmente, a linguagem e os temas, o que nos leva a entender que essa carta foi, foi escrita provavelmente semanas após a primeira. Então ela aborda muito das mesmas coisas. Mas na primeira, como a gente viu, é, Paulo estava falando reforçando aquilo que ele já tinha trazido para eles e acalmando o coração daqueles que estavam pensando nos tessalonicenses que tinham morrido e eles estavam tristes e às vezes até um pouquinho desesperançosos, pensando o que, que seria é, deles depois que morressem. Mas nessa, a relação sobre a segunda vinda de Cristo é um pouco diferente, porque ele começa a identificar que alguma distorção aconteceu ali e as pessoas... E você vê que na, em 1 Tessalonicenses, Paulo menciona sobre nós trabalharmos bem e sermos exemplo para os que estão de fora... Então, ele já mostra ali sobre a, a, essa ética de trabalho, essa ética profissional que eles devem ter, que eu falei um pouquinho, né? E aí, eu falei sobre a sua é, revelação em relação à escatologia, que vai dizer muito sobre como você vive hoje. E aí, aqui ele reafirma isso, porque ele fala... ele fala, não, ele está mostrando aqui, olha... É, ouvi, vou, vou ler aqui rapidamente, lá no capítulo 3... Lemos pedacinhos. Ouvimos que alguns entre vós andam desordamente e não trabalhando. Por quê? Eles estão entendendo que Jesus está chegando logo, então eles começam a ficar barata tonta e param de trabalhar. Mas Paulo está falando: não, não é para você viver assim. Sobre a hora, a data, os tempos, as estações, não é para a gente entender. O que a gente tem que fazer é viver de forma digna diante do Senhor. Então, aquilo que começou em relação às coisas vindouras no. Na primeira carta, na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, ela tem uma leve mudança para a segunda, mas continua falando sobre a volta de Jesus. Na primeira, era mais para trazer teologia e esperança para o coração deles. E na segunda, é para falar, para com isso daí. Quem é está que falando que Jesus está chegando agora e que vocês não precisam trabalhar? Não, vocês têm que continuar trabalhando. Ele está realinhando algumas coisas. Então... É, eu vou já começar aqui o capítulo 1 um de 2 Tessalonicenses, e ele é bem curtinho, mas vamos lá então. Paulo Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, Nosso Pai. E no Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês como convém, pois a fé que vocês têm cresce cada vez mais e o amor que todos vocês têm uns pelos outros vai aumentando. E por isso que nós mesmos nos orgulhamos de vocês nas igrejas de Deus, por causa da perseverança e da fé que vocês demonstram em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Isso é sinal evidente do justo juízo de Deus, para que vocês sejam considerados dignos do reino de Deus pelo qual, pelo qual vocês também estão sofrendo, pois de fato é justo para que para com Deus que ele retribua com tribulação aos que causam tribulação a vocês, e que dê a vocês que estão sendo atribulados alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando ele vier naquele dia para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Isto inclui vocês que creram em nosso testemunho. Por isso, também não cessamos de orar por vocês, pedindo que nosso Senhor, que nosso Deus os torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vocês e vocês sejam glorificados nele, segundo a graça do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom... Então, no versículo 3, a gente já começa a ver Paulo mais uma vez, eu sei que eu estou sendo repetitiva, mas é porque ele fala diversas vezes aqui. Ele mais uma vez, então, está dando graças a Deus pelo povo, por aquelas pessoas, porque a fé deles tem crescido cada vez mais e o amor deles sempre está aumentando. Então, ele, ele reconhece isso e ele ainda fala que eles se orgulham dessa igreja, nas, na igreja de Deus, na igreja, nas igrejas onde eles vão, porque eles têm feito a coisa certa, e por causa da perseverança e da fé que eles demonstram no meio das perseguições e no meio das tribulações. Então, eles estão em, em, enfrentando perseguição, eles estão enfrentando tribulação, mas eles se mantêm ali perseverantes, mantêm a sua fé, mantém os olhos fitos em Jesus. E Paulo está reconhecendo isso aqui, neles e aí ele fala então que uh, os que estão desculpa aqui os que estão um, demonstrando tribulação é, os que estão causando tribulação para eles vão também sofrer e Deus vai recompensar cada um deles por estarem se permanecendo e se posicionando nesses tempos e aí é, vou, eu quero que vocês vão aqui pro versículo deixa eu ver aqui peraí, perdi mas estamos chegando por isso também não cessamos de orar por vocês, pedindo que o nosso Deus os torne dignos de sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vocês e vocês sejam glorificados nele. Então ele está falando que ele está orando aqui, pedindo para Deus os tornar dignos da vocação para a qual eles são chamados e que cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé fé, ou seja, tudo aquilo, toda obra de bondade, todas as coisas de bondade que você vai fazer, todas as coisas que você faz em nome de Deus, não caia naquele assistencialismo, não caia no... Um, eu consigo fazer isso com as minhas próprias mãos e eu posso tomar a glória, ele fala para que seja pelo poder de Deus, para que cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, ou seja, tudo aquilo que você faz de uma forma natural precisa ter um poder sobrenatural agarrado nisso para que não seja a sua mão fazendo aquela obra, mas as mãos de Deus. As mãos de Deus elas atuam através das suas. Nós temos que ser as mãos e os pés do Senhor aqui na terra. Sim, mas entenda que é a nossa mão... E o nosso pé sendo a mão e o pé dele. Não é a nossa mão e o nosso pé sendo a nossa mão e o nosso pé, tá bom? Eu tive uma professora na faculdade que. <risos> Ai, gente, uma coisa besta, né? Falando aqui pra vocês, mas a minha amiga fez uma pergunta muito burra pra ela. Minha amiga até hoje ama e a gente sempre usou ela. Mas ela, ela falava pra professora de física que tava mostrando aquele negócio da resistência e pegou a estava na caneta, não era a caneta, era a mão na parede, e ela falou assim, mas professora, a sua mão é a sua mão ou a sua mão é a parede? Porque a minha amiga, ela não entendia muito bem das coisas. E agora eu quero te perguntar, quando eu tô te mostrando aqui, a tua mão é a tua mão ou a tua mão <risos> é a mão de Deus? Gente, presta atenção, quando você tá operando uma obra de bondade e de fé, a tua mão, ela é a tua mão <risos> ou a tua mão é a extensão da mão do Senhor? Ou seja, é extensão de amor, de poder de cura, de poder de salvação, de poder de restauração. Qual que é a mão que está operando ali? Então lembra, sempre que você for fazer isso, a sua mão é a sua mão? Ou a sua mão é a parede? A sua mão é a sua mão, ou a sua mão é a mão de Deus? Que todas as suas obras de bondade venham ser a mão de Deus através das suas mãos e nunca simplesmente as suas mãos. Porque a partir do momento que você confiar nas suas mãos, que as suas mãos podem alimentar o faminto, você, você cai da graça, você cai daquilo que é o poder do evangelho. Porque a tua mão tem que alimentar o faminto? Tem mas o faminto não pode só receber comida natural ele precisa receber comida espiritual também então, fica aí com essa que você, põe aí o um hashtag é sua mão, é sua mão, é sua mão é a parede eu vou mostrar para minha amiga que eu expus ela mas eu acho que você não vai esquecer disso, dessa pergunta assim, interessante, mas é a sua mão, é a sua mão, ou a sua mão é a mão de Deus, que Deus te abençoe e nos vemos no capítulo 2